0: weil ich nicht alle Zusatzstoffe identifizieren konnte. Dann habe ich noch extra gegoogelt und mich hat die ganze Zeit so ein blödes Schildchen oben an der, ähm, an der Flasche gestört. Das habe ich die ganze Zeit so weggehalten, damit ich es richtig lesen kann. Auf, diesem Schild, Schild? auf dem Schild steht drauf, I'm so vegan.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von mir Kara und der lieben Ani. Hallöchen. Heute wieder mal mit einem Quick Tipp, also was heißt wieder mal, es ist jetzt der zweite, seit wir dieses Format <lacht> eingeführt haben. Und wir wollen euch heute mal in Kürze erzählen, wie man sich den Einkauf erleichtern kann, als quasi neu vegane Person oder auch, weiß nicht, als schon länger vegane Person. Einfach so ein paar Tipps, wie ihr euch das einfach macht, dass ihr nicht im Supermarkt acht Stunden rumsuchen müsst, die veganen Produkte finden und oder auch nicht finden. Und ja, dass ihr einfach nicht so gestresst seid. Genau. Ich weiß nicht, warst du am Anfang gestresst? Vor ich mein habe vor
0: allem tatsächlich ähm, öfter mal am Anfang auch daneben gegriffen, ähm, hm. also gestresst im Sinne von, oh mein Gott, ich kann ja irgendwie gefühlt gar nichts mehr essen. Äh, ich glaube, das hat jeder im ersten Moment, weil wenn der ganze Laden eigentlich zur Verfügung steht und dann plötzlich ja doch nur noch eine relativ kleine Sparte, schon eine Umstellung, aber ja, auf jeden Fall ähm, war ich am Anfang, habe ich doch öfter mal aus Versehen, ah ja, vegan Blume und dann war es vegetarisch.
1: Hm. Ja, das ist mir auch schon öfter passiert.
0: Also auf jeden Fall lesen, ob die äh, Großbuchstaben vegan draufstehen und nicht einfach nur schauen, genau. ja, alles klar, da ist das Pflänzchen und dann kaufe ich es und dann ist es dann äh, doch vegetarisch. Das ist mir tatsächlich öfter mal passiert, ja.
1: Ja, mir auch. Ich finde auch, die sollten das ein bisschen anders machen, dass es ja. eine irgendwie, keine Ahnung, grün ist oder so andere gelb oder eins blau ja. und eins rot. Ich weiß ja. nicht, was auch immer, Sicher aber dass so. halt irgendwie ein bisschen besser zu unterscheiden ist weil manchmal du freust dich so im ersten Moment und denkst dir so, oh, Frischkäse vegan, wie geil, wie geil, und dann guckst du so und dann ah, nee, vegetarisch. Ja. ja, okay, logisch.
0: Ja. Das ist, das ist sehr nervig. Das stimmt, das stimmt. Also, ich glaube, Ja, der ich hatte
1: <lacht> Ne, erst hier weiter.
0: Ich glaube, der top tipp ist eigentlich so, äh, vor allem nach Allergen zu schauen, weil natürlich zum Glück viele tierische Produkte auch Allergene enthalten, vor allem eben äh, Milch und Eier, und die müssen dann fettgedruckt sein. Und deswegen kann man erstmal schon mal nach dem fettgedruckten Ausschau halten. Ähm, das mache ich immer so als erstes. Gibt es da irgendwie Vollmilchpulver oder irgendwas, was mal fettgedruckt ist, dann weiß man schon, alles klar kann ich gleich wieder wegpacken.
1: Genau, voll. Das ist halt so bei Keksen oder sowas richtig praktisch als ich das irgendwie mal entdeckt habe, also klar, es ist mir natürlich vorher irgendwie aufgefallen, aber mein, meine Wahrnehmung lag nicht so drauf und als ich das immer entdeckt habe, dass es ja viel mehr Sinn ergibt, einfach erst diese fettgedruckten Sachen zu überfliegen, es hat so viel Zeit gespart. Vor allem bei vegetarischen ja nicht, Sachen
0: halt. Ne? Ja, wenn jetzt Fleisch ja. drin ist, Fleisch ist ja nicht fettgedruckt, aber wenn man schon sieht, gut, okay, das, das ist irgendwie gesehen, ähm, sehen, ein Produkt, das in der Regel kein Fleisch enthält, wie halt Kekse oder Süßigkeiten oder so und es ist keine Blume drauf, dann fettgedruckte Sachen einmal schauen. Genau.
1: Total. Und das ist einfach ja voll die Arbeitserleichterung, finde ich. Was natürlich nicht, auch nicht fettgedruckt ist, Gelatine ist ja auch mhm. quasi Fleisch. Hast du es gerade gesagt? Nee, ne? Nee,
0: nee habe ich nicht gesagt. Okay.
1: Äh, wenn man jetzt bei Gummibächen oder das so hält. Oder auch Bienenwachs, wobei Bienenwachs eigentlich immer ganz am Ende steht bei Überzugsmitteln, also auch auf den ersten Blick erkennbar. Genau. Ähm, aber bei den Sachen, wo es halt fettgedruckt sein, könnte da als erstes draufschauen. Und dann spart man sich ein bisschen Zeit.
0: Genau, und was ich auch gerne mache, ist tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, was, also wenn, wenn ich nach den Zutaten sozusagen schaue und ich kann nichts entdecken, so auf Anhieb, wenn es eine relativ lange Liste, relativ klein gedruckt ist, kann ich nichts entdecken, was jetzt irgendwie an Milchprodukten oder so drin ist, dann gucke ich auch gerne auf die Spuren, weil wenn da schon steht, kann Spuren von Milch enthalten oder sowas oder kann Spuren von Eier enthalten, dann sind sie nicht in den Zutaten drin. Da kannst du dir dann auch mhm. sicher sein. Ach, gut, dann weißt du zwar, ja, es ist vielleicht in einer Produktionsstätte, wo das ähm, gemacht wird, aber wäre Milch oder Eier eine Zutat und du hättest sie nur übersehen, dann würde es auf jeden Fall unten nicht stehen, weil dann ist es ja nicht nur kann Spuren enthalten, sondern dann wäre es wirklich ein Inhaltsstoff. Und das ist tatsächlich für mich manchmal so ein Ausschlussding, wenn ich einige Zusatzstoffe nicht so hundertprozentig kenne oder so.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, das stimmt auf jeden Fall. Und auch vielleicht ganz wichtig in dem Sinne nochmal zu erwähnen, kann Spuren enthalten von ist nicht, dass das Produkt dann nicht vegan ist. Es ist dann immer noch vegan, also wenn es auch sonst halt vegan ist. Das ist nicht der Grund, warum es da nicht vegan ist, sondern einfach nur ein Allergikerhinweis, dass es halt in der gleichen Produktionsstätte halt hergestellt wird und deswegen kontaminiert sein kann. Es gibt ja Menschen, die, keine Ahnung, sterben, sobald sie einen halben Tropfen Milch irgendwie zu sich nehmen oder ja, sowas. Also es gibt genau. ja ultra krasse Allergien und die wollen sich dann natürlich einfach nur schützen und müssen das deswegen auf die Packung schreiben. Aber wenn ihr was habt mit kann Spuren von Milch enthalten und ansonsten ist nichts dran, dann könnt ihr es trotzdem kaufen, weil es ist dann trotzdem vegan.
0: Genau. Genau. Und äh, es macht immer ganz viel Sinn, auch sich mal vorher so ein paar E-Nummern rauszusuchen oder anzuschauen, die ähm, nicht vegan sind, weil so schnell kriegt man es ja manchmal gar nicht überblickt. Und da gibt es auch einige E-Nummern, die halt äh, dann schon, ja, womit man sofort ausschließen kann. Ich glaube zum Beispiel E901 oder E904, sowas in die Richtung. Ähm, das sind dann halt so Sachen, die nicht vegan sind. Äh, genau, weil E901 zum Beispiel ist Bienenwachs. Und dann weiß man mhm. schon, ah, alles klar, E904 zum Beispiel Shellac. Ähm, dann kaufe ich es gar nicht erst. Das macht manchmal Sinn. So, das sind auch solche Nummern, noch 101, 104, die ich im Kopf habe irgendwie äh, mittlerweile, wo ich weiß, äh, da gucke ich immer mal nach und dann weiß ich, kann ich es kaufen oder nicht.
1: Ja, und ich glaube 120 ist Kamin, oder? Aus ja, ich glaub, mhm. kann ich, glaube ich, ja. hatte ich so eine Erinnerung. Das sind auch so Dinge. Ich habe das alles irgendwie erst mit der Zeit erfahren. Ich wusste auch total lange nicht, dass die Chips frisch ungarisch nicht vegan sind, beziehungsweise jetzt sind sie mittlerweile wieder vegan, aber als ich vegan geworden bin, waren sie nicht vegan, weil in den Aromen, in den natürlichen Aromastoffen irgendwie wild mit drin war, was halt natürlich nicht deklariert ist und äh, wie man weiß, halt solche Sachen, die man auf ja. den ersten Blick sieht, sind ein bisschen schwierig und deswegen finde ich es aber auch ähm, verständlich, wenn man das irgendwie erst im Laufe der Zeit feststellt, was da auf jeden Fall helfen kann, Peter zum Beispiel hat solche Listen mit Lebensmitteln, die nicht vegan sind, wo man aber denken würde, sie sind vegan. Ähm, oder es gibt auch ganz viele YouTube-Videos zu dem Thema, die man sich mal angucken kann. Natürlich immer drauf schauen, dass es irgendwie was Aktuelles ist. Und äh, ja, wenn man Google betätigt bei manchen Sachen, wo man sich nicht sicher ist, da kommt man auch meistens zu einer Lösung, wenn die Unternehmen dann auch das irgendwie per E-Mail rausgeschickt haben, dass sie vegan oder nicht vegan sind ist äh, ganz oft auch auf so veganen Blogs veröffentlicht.
0: Ja, Stork hat zum Beispiel auch online eine Liste, was genau vegan ist und was nicht. So kann man zum vegan. Beispiel sehen, alles klar, die Nim2 Soft sind vegan, die Nim2 sind nicht vegan, sowas. Ähm, da kann man auch mal sind nach, sie nach nicht? schauen. Nee, die normalen Nimm 2 ich meine, die gehören auf die Liste, die nicht vegan sind. Ich bin mir nicht sicher warum, aber ich weiß nur, dass Nim2 Soft auf jeden okay. Fall vegan sind. Genau. Ähm, ich finde es auch immer ganz praktisch, wenn man. Den Faden verliert. <lacht> 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 Instant vergessen, was ich sagen wollte. Und was auch nicht so wichtig mm. war.
1: Vielleicht fällt sie gleich wieder ein. Aber wo wir gerade auch beim Thema Peter waren, die haben einen veganen Einkaufsguide. Das, das, das wollte ich sagen. Super Danke. Super. Ah, ah, ja, okay, gut. Moin. Schön, dass wir Gedanken übertragen haben hier. <lacht> Ja, äh, der, der ist super hilfreich, den habe ich auch ganz lange immer genutzt. Da ist es auch nochmal so ein bisschen besser erklärt, aufgelistet und ich glaube auch noch Supermarkt sortiert, oder?
0: Mm, ja, genau. Ich habe das genau. mal, mal Und es gibt auch noch die App Codecheck, wobei man da mal ein bisschen aufpassen muss. Die sind manchmal auch nicht so 100% zuverlässig, aber äh, kann man auch immer mal ganz gut nutzen. Ähm, Finde ich ganz praktisch auch für so Sachen wie Waschmittel und sowas, um da mal nachzuschauen. Und äh, was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, ähm, auch wenn keine veganen Blume drauf ist, wenn man das im ersten Step nicht sieht, guckt euch das Programm, äh, das Programm, das Produkt genau an und schaut nochmal auf alle Label, die so drauf sind, weil ähm, einige Marken, es gibt einfach noch eine andere veganen Blume und einige Marken verwenden halt auch eigenen Logos und schreiben halt drauf, dass es vegan ist, aber es ist halt nicht diese plakative Blume. Ähm, ich habe es tatsächlich schon mal gehabt. Äh, ich habe mir, es <lacht> ist auch so geil, ich habe mir Sriracha Mayo gekauft und wollte halt wissen, ob die vegan ist und habe auf der Verpackung geguckt und war mir aber dann nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht alle Zusatzstoffe identifizieren konnte. Dann habe ich noch extra gegoogelt und mich hat die ganze Zeit so ein blödes Schildchen oben an der, ähm, an der Flasche gestört. Das habe ich die ganze Zeit so weggehalten, damit ich es richtig lesen kann. Auf, diesem Schild, -schild? auf dem Schild steht drauf, I'm so vegan. Geil. Ja, moin, okay, äh, Super. es ist wohl vegan. Es ist mir dann auch an der Kasse aufgefallen, als ich die Flasche so abgestellt habe und das Schild fluppte so runter. Und ich dachte so, gut, dass du gerade fünf Minuten her versucht hast, herauszufinden, <lacht> ob das vegan ist.
1: Richtig sinnvoll. Also schaut euch
0: die Produkte genau an, weil manchmal haben die eben dann äh, Sachen noch irgendwie extra draufgeschrieben oder so. Und ähm, auch bei Chips hatte ich das schon öfter, da steht ganz oft drauf, ähm, für Vegetarier geeignet, obwohl sie auch vegan sind. Da das darf man sich auch, auch nicht von beirren lassen. Aber Dann genau. Das ist
1: auch äh, von Aldi-Fischstäbchen von dieser einen Marke. Und äh, da ist so eine, wie heißt das, Remoulade bei. Und da steht auch nur vegetarisch drauf, aber die Remoulade ist halt auch vegan, ah. ähm, wenn man die Zutatenliste sich anguckt. Deswegen. Lohnt sich da auf jeden Fall auch nochmal ein Blick, selbst wenn da nicht das vegan Logo drauf ist.
0: Genau, gibt es zum Beispiel auch mit äh, vegetarischem Erbseneintopf, der vegan ist, weil die Leute haben es halt weniger gekauft, weil dann vegan drauf stand, also haben sie vegetarisch also. drauf geschrieben, jetzt kaufen es mehr Leute und ich glaube, das hat aber sogar auf der Rückseite ein vegan Zeichen, aber ja, das sind so Sachen, so Lifehacks, die man beim Einkaufen so ein bisschen mal drauf schauen muss. Nur weil vegetarisch draufsteht, heißt es nicht, dass es nur vegetarisch ist. Ich hatte gerade heute von Endori ähm, Veggie-Bratwürstchen und dann habe ich also, ich hatte die schon vor ein paar Tagen einmal mal gekauft und dann sehe ich vorhin so: Oh Gott, Veggie-Bratwürstchen? Ah, oh nee, okay, Veganblume, alles safe, alles gut. Aber im ersten Moment war ich verunsichert, weil diese Veggie-Bezeichnung für mich eher vegetarisch als vegan ist. Das ist.
1: Verwirrend, ja.
0: Ja. Aber das muss man immer immer wirklich so ein bisschen das Produkt ähm, einfach plakativ auch inspizieren, auch wenn kein veganzeichen zeichen direkt drauf ist, ob es irgendwo anders vielleicht versteckt ist oder so. Bei Kosmetika zum Beispiel steht es auch ganz oft irgendwo an der Seite dann drauf Vegan, Cruelty Free und sowas.
1: Wobei es bei Kosmetika manchmal schwierig finde, weil da nicht alle Logos irgendwie geschützt sind. Also das, dieses typische vegan Ding ist ja von, ich glaube von ProVeg. Und die prüfen das ja richtig nach und nehmen die dann mit ins Sortiment auch. Aber bei äh, Kosmetika ist halt auch ganz oft irgendwie nur so ein Vegan-Logo drauf, ein eigenes. Und dann ist es aber nicht gleich tierversuchsfrei. Ja,
0: da muss man immer schauen. Das ist genau. halt lächerlich. Also da bei hilft Kos auf
1: jeden Fall das Peter Siegel, diese, dieser Haare.
0: Genau, und, und da auf jeden der Fall Hase. Genau, und eben bei Kosmetika auf jeden Fall prüfen, dass es halt nicht nur vegan, sondern eben auch ja, tierversuchsfrei, tierversuchsfrei ist, weil es halt ist. sich halt eben nicht ähm, das eine beinhaltet nicht zwangsläufig das andere. Das ist so
1: lächerlich aber, oder? Ich
0: ja. Ja, ich finde es okay. auch total sinnlos, aber ja, so wird es einem leider Wie manchmal ein bisschen Alzheimer. schwer gemacht. ne?
1: Genau. Ähm, ja, und vielleicht noch einmal so im Supermarkt selber kommt es immer so ein bisschen drauf an, wo sich die veganen Produkte verstecken. Zum Beispiel bei Kauflein gibt es immer so ein richtiges Veganregal, wo dann diese ganzen Vegan-Sachen oder ähm, weiß ich nicht, von Greenforce haben die auch ganz viele Sachen, wo die so in einer Ecke quasi zusammenstehen. Und in unserem Edik haben wir das zum Beispiel auch, wenn man reinkommt direkt, ist so eine Veganz-Ecke. Aber oft ist es halt auch so, dass die Sachen passend im Regal eingeordnet sind, neben den nicht veganen Sachen. Also zum ja. Beispiel im Kühlregal der vegane Käse, neben dem nicht veganen Käse die Vegan Salate, neben dem nicht veganen, genau, da in diesen Discountern ist es ganz, ganz häufig so. Deswegen immer ja diese beiden Optionen beleuchten und äh, sich anschauen weil genau. es ein bisschen verwirrend sein kann, wo man dann jetzt die veganen Sachen äh, tatsächlich findet.
0: Ja, bei uns ist das auch so, da hat man ganz so oft irgendwie dann ein so Fleischersatzregal, ein Käseersatzregal oder manchmal auch beides äh, zusammen, aber in der Regel ähm, auf jeden Fall quasi in einem Regal, sodass man zentral die vegetarischen und veganen Sachen irgendwie finden kann. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass äh, gefühlt häufig die, Bio-Artikel auch eher vegan sind und auch gut ausgezeichnet sind, dass sie vegan sind, gerade was auch so Kekse und sowas alles angeht. Ähm, da kann man auch immer, da gucke ich auch mal ganz gerne mal hin, ähm, um zu sehen, ob da was Gutes bei ist, weil die Bioprodukte auch so äh, in ungekühlten äh, Sachen, so Aufstriche und sowas, so Gemüseaufstriche sind ganz oft bei den Bio-Sachen dabei.
1: Ja, das ist auch noch ein guter Tipp. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Na, egal. Äh, ach genau, ich hatte mal, ich glaube letztes Jahr war das, so eine geile Doku von Arte gesehen, wo es dann irgendwie auch darum ging, dass eine Familie sich jetzt zwei Wochen vegan ernähren sollte oder vier Wochen oder keine Ahnung. Aber halt so richtig im Dorf. Und dann sind die auch in den Supermarkt rein und waren so richtig überfordert. Waren so, sind Bananen vegan? Oder irgendwie so richtig... Also okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Bananen sind ja tatsächlich <lacht> nicht vegan, wenn sie nicht bio sind, weil sie dann mit diesem Mittel ja. da gespritzt sind. Aber das wissen die ja erst recht nicht. Und das war einfach so richtig, die waren so überfordert, in diesem Supermarkt irgendwie vegane Sachen zu finden. Ich war so richtig so, wow, krass.
0: Ja, also ich Diese finde auch immer, sich, ja, und sich vorher zu informieren, ist vielleicht auch ganz gut, welche Produkte gibt es. Da gibt es ja super viele Instagram-Seiten auch, die aufzeigen, welche Produkte vegan im Supermarkt verfügbar sind und ähm, sich vorher ein bisschen zu informieren, wenn man noch ganz, ganz am Anfang steht, ist echt gut, um zu wissen, okay, was möchte ich jetzt überhaupt kaufen, wonach suche ich überhaupt, wie sieht das überhaupt aus. Ähm, ja. Das hat mir auch echt geholfen zu wissen, wonach ich suche, wie es aussieht sozusagen, um dann die richtigen Produkte auch zu finden.
1: Voll. Da gibt es auf jeden Fall auf Instagram vegan sparen oder vegane Einkaufsguide. Das sind zwei richtig coole, ja. die auch so die Angebote immer äh,
0: rausschicken, was im Angebot ist. Genau, äh, finde ich auch sehr gut bei ähm, Vegan Veteran. Der macht auch immer aus Ach, den stimmt, Prospekten ja. Äh, quasi, ja was, was gerade so veganes im Angebot ist. Und äh, das enthält halt alles, nicht nur vegane Produkte, sondern auch Obst und Gemüse und so, wo was gut im Angebot ist. Und äh, ja, finde ich auch immer super, super ähm, hilfreich, weil ich da auch immer gerne reinschaue, was kann man jetzt so gut kaufen, was ist wo im Angebot und so, dass man sich danach ein bisschen orientieren kann.
1: Absolut. Das verlinken wir auch gerne in den Shownotes, alle Profile, die hilfreich dafür sind. Genau. Und dann würde ich sagen, war das das auch schon mit unserem Quick-Tipp, so quick war ja gar nicht, wir sind jetzt noch 16 Minuten Aufnahmezeit. <lacht> wir hoffen auf jeden Fall, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen und danke fürs Zuhören. Alle Infos, wie gesagt, in den Show Notes. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche zu einer längeren Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.